0: podcast de hoy le hemos llamado escoger la vida en cristo cuando el pueblo de israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida dios le dijo mediante moisés he puesto delante de ti la vida y la muerte la bendición y la invocación del mal y tienes que escoger la vida a fin de que te mantengas vivo tú y tu prole Amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y adhiriéndose a él. Deuteronomio 30.19 Deuteronomio se caracteriza por un fuerte sentido de urgencia. Este desafío parece decisivo aún en nuestros tiempos. Deuteronomio nos enseña que la relación entre Dios y su pueblo va más allá de la ley la condición para mantener nuestra relación con Dios Son la obediencia y la lealtad Oye Israel, Jehová nuestro Dios Jehová es uno Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Deuteronomio 6, del 4 al 5 Y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos Que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda a cumplir para que te vaya bien. Deuteronomio 10, del 12 al 13. Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y les dio la oportunidad de seguir siendo libres y de tener una vida feliz en la tierra prometida. Pero estas bendiciones no serían automáticas. Debían hacer algo, escoger, la vida. Deuteronomio representaba la proclamación de una segunda oportunidad para Israel, que por falta de fe y deslealtad habían estorbado la conquista de Canaán en una ocasión anterior. Tan poderoso es este mensaje en Deuteronomio que es citado más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento, Mateo 23, 37. El hecho de que somos hijos gloriosos de Dios y coherederos con Jesucristo, de todo lo que Dios posee, es la consumación y el fin de la salvación prometida desde el pasado eterno y guardada en esperanza hasta la manifestación futura de Cristo. No hay nada más que buscar, nada más que pueda ser dado o recibido. Lo tenemos todo ahora y lo tendremos por la eternidad. Este discernimiento es más elevado. No hay nada más que buscar, nada más que pueda ser dado o recibido. Lo tenemos todo ahora en el amor de Cristo y lo tendremos por toda la eternidad. El discernimiento de lo mejor que habló Pablo involucra la mente y el corazón y se construye en ciencia y en todo conocimiento, los cuales se producen en la mente y corazón a través de la adquisición y consolidación de las verdades de las escrituras. El carácter cristiano en su grado más alto se origina en el amor siempre creciente que Dios infunde. Este amor nos conduce a una abundante comprensión y fiel obediencia a la verdad divina revelada en las escrituras por el Espíritu Santo. A fin de animar a creyentes, que dudan del poder de Cristo en sus vidas, Pablo les recuerda que si Dios tuvo el poder y amor suficientes para darle vida espiritual juntamente con Cristo, es por cierto capaz de sustentar esa vida por siempre. Es el mismo poder que nos resucitó de en medio del pecado y la muerte y que nos ha hecho vivificados en Cristo tal y como dice Efesios 2, versículo al 7 y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estamos vivos juntamente con Cristo así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro Romanos 6 del 11 al 13 este es el mismo poder que continúa llenando de amor y gozo cada parte de nuestra vida cristiana por eso pablo eligió lo mejor la vida en cristo pablo eligió y decidió vivir en el gozo del señor el gozo nace de la comunión con Cristo, resucitado y glorificado. Lo esencial para disfrutarlo es la confianza en el Señorío de Cristo. Para Pablo, la vida adquiría sentido gracias a esta convicción. Aún la muerte deja de ser un enemigo debido a que a través de ella se accede a una más plena experiencia en la presencia de Cristo. Para Pablo, Cristo era la suma y la sustancia de la vida, y esta fue su decisión. Por eso, aún estando en prisión, escribió, «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Vivir en Cristo significa que es nuestro sentido de vida, nuestro enfoque. Cristo es la esencia de nuestra mente y corazón. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Cristo. Él es nuestro legislador moral. Vivir en Cristo significa que estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide vivir en Él, por Él y para Él. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3 del 7 al 9 Hoy te invito a que igual que Pablo, elijamos Vivir en Cristo por una fe viva, esta decisión emana de un discernimiento de lo que es mejor para elegir. Gloria a Dios.